0: lá no capítulo 2 de Joel, né, o Senhor Deus manda congregar, né, diz aqui: ó, chore os ministros, os sacerdotes, os ministros do Senhor entre o alpendre e o altar e diga Poupa o teu povo e não os entregues, não entregues a tua herança ao opróbrio, à vergonha para que as nações façam escárnio dele, porque diriam entre os povos onde está o seu Deus. Então é essa consagração da segunda-feira, é, é para isto aqui, das 5 da manhã, no meu caso, você pode trazer biscoito, pode trazer pão, você pode trazer nescau, pode trazer seu café, seu leite, seu lanche, seu suco, seja o que você quiser, eu vou fazer da minha parte, a minha parte é só água, não. vou beber somente água. Se você falar, com... não, eu vou só para a oração, então vem a oração, o louvor, a adoração a Deus, a pregação da palavra de Deus, nós teremos uma série de coisas aqui, porque há duas coisas que santificam a pessoa, oração e a palavra, palavra e oração. Então nesta segunda-feira, de 5 da manhã até as 3 horas da tarde, que é a consagração de Cornélio. Cornélio orava e gijoava. E se você não está fazendo nada, mora aqui ou mora perto. Né? Ou quer pegar o voo, tem aí, pois é, você tem seu avião, pega o seu avião, vem para cá, para Cuiabá, e vamos nos consagrar juntos. Pega o seu carro, entra nele aí, pede a Deus a benção e vem para a consagração. Nós vamos começar às 5 da manhã. Mas eu não vou chegar aí cinco horas da manhã, pastor, cinco horas é muito cedo, então vem sete horas, vem nove horas, vem meio-dia. Pastor, e se eu quiser ir aí ir embora depois das nove horas, faz o que você quiser, eu vou estar até as três da tarde. Se você não quiser ficar até as três da tarde, fica até a hora que você quiser. Não, vem até a hora que você quiser, você é livre, você faz o que você quiser. Na minha fé, na minha fé, eu estou fazendo desta forma. De 5 da manhã até as 3 da tarde, expressa a sua fé e faz de acordo com sua fé. Não é porque você não pode ficar o dia todo, que você não vai deixar de vir. Você quer participar, quer estar com a gente? Faz o tempo que você quiser. Por exemplo, tem uma igreja, como é que chama aquele pessoal lá, o Anilto, que está lá no, nos Estados Unidos orando, cantando até hoje lá começaram lá o culto, lá ficou 30 jovens, desses 30 jovens que ficou, o negócio foi, o negócio tá rodando até hoje lá, acho que ainda está, ainda o pessoal está lá. Pois é, a pessoa vai embora, outro chega, o negócio vai. Eu não estou fazendo isso aqui com a intenção disso, não. Nós temos horário de começar e temos horário de terminar. Você tem um horário de vir e você tem o um horário de ir. Você pode fazer o seu horário, o meu é este. Né? o nosso horário é este, eu não estou impondo a você, eu tenho que ficar, não, você não tem que fazer nada, você é livre, meu Deus do céu, eu tenho que ir também, você não tem que vir também não, só vem se você quiser, se você não quiser, fique na sua casa, seja feliz, o importante é que você esteja feliz. Vamos embora lá então, Tiago capítulo 4, versículo de número 4, está escrito assim, adúlteros e adúteras, nossa, forte hein gente, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Jesus amado. Ou cuidais vós que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? antes da maior graça, portanto diz. Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Vamos dar uma paradinha aqui e vamos analisar algumas coisas nesta declara, nestas declarações do Espírito Santo através do apóstolo Tiago, né? É bem interessante isso pelo seguinte. Quando a gente pega essa palavra adúltero ou adúteras, a gente já formula logo que foi alguém, um homem, uma mulher, que teve uma conjunção carnal com outra pessoa e adulterou. Que é também uma forma de adultério. Mas quando Tiago estava aqui falando, ele não está falando de conjunção carnal. Porque não é a conjunção carnal a única forma de adultério, existe também a espiritual o adultério espiritual. E é isso que Tiago estava chamando seus contemporâneos a quem ele está e andam dispersas saúde. Então, ele estava escrevendo aos judeus de descendência, de sangue, né? aos, aos, aos crentes, né? aqueles que se converteram, a, converteram não, aqueles que voltaram para a palavra de Deus pelos ensinos de Jesus. Né? Então, ele estava falando com estes judeus. Tiago não estava dizendo que eles tinham mulheres, que eles tinham que as mulheres tinham homens com quem elas estavam adulterando. Não. Tiago estava falando de uma coisa bem, bem, digamos, seria atual, né? Principalmente para os dias de hoje. Por quê? Porque ele está dizendo assim: olha, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Portanto, qualquer que se tornar, quiser ser amigo do mundo, se constitui inimigo de Deus. O que quer ser amigo do mundo para se tornar inimigo de Deus? Bom, vamos falar do seguinte. Quando Jesus veio... Ele começou a pregar o Evangelho, se não me falha a memória, em Marcos 1, versículo 15. Ele começou a anunciar o Evangelho, dizendo, Arrependei-vos e crede no Evangelho, porque é chegado o reino de Deus. Bom, o um reino, ele tem suas leis. Ele tem... Né, seus costumes, seus hábitos, né, baseado nas leis do reino. Para que eu possa fazer parte deste reino, como, por exemplo, me parece que tem aí alguns países que o uso de pequenas quantidades, de algumas coisas que para cá é ilícito, para lá já é liberado. Né? Então, mais ou menos assim. Me parece, na Holanda, por exemplo, é liberado. Pequenas quantidades, o camarada pode usar. Né? Um negócio aí que eles, eles fumam aí. Só que quando você vai para a Indonésia, Singapura, lá já não é permitido. Nem vender, nem usar. Se o camarada vai para lá com esse negócio lá, ele pode falar assim, não, mas no meu país é liberado. No seu país, aqui no nosso não. No reino de Deus, na palavra de Deus, coisas a quem escolheu ela para poder seguir, não é normal e não é lícito que a pessoa faça. Se ela não professa a fé, é normal para ela. A partir do momento que a pessoa professa a fé, ela tem que professar a sua fé de acordo acordo com as leis daquele reino. O que Tiago estava dizendo era o seguinte, não há como a gente ser de Deus seguindo as leis do mundo, porque quando se fala de mundo, não está falando de bebida, não está falando só de conduta, não está falando só de pecado, está falando de hábitos, costumes, tradições, está falando também de leis, conjuntos de leis que regem o mundo, porque o mundo é um sistema. Né? Que até então, por exemplo, o camarada no mundo ele diz assim, olha, eu vou beber porque eu também sou filho de Deus. Não é o que alguns alegam? Eu também sou filho de Deus, eu posso Bom, pode? Pode. Ô pastor, o cristão pode beber? Pode. O cristão pode mentir? Pode. O cristão pode ser desonesto? Pode. O cristão pode adulterar? Pode. Pode, pastor? Pode. Ele só não pode entrar no céu assim. Por quê? Porque aí contradiz tudo o que as leis do céu, o que as leis do reino afirmam. E é isso que Tiago estava falando com os judeus dispersos na sua época, dizendo, olha, as leis do mundo não são compatíveis com as leis de Deus. Eu não posso estar morando no Brasil aplicando as leis americanas, como eu não posso morar na América Aplicando as leis brasileiras. Por quê? Porque as leis do Brasil são as leis da nossa nação. As leis da, da América são as leis deles. As leis do Japão são as leis do Japão. As leis do reino de Deus, no qual eu não sou obrigado a estar, mas se eu quero participar deste reino, eu tenho que ir de acordo com as leis do reino. Para não ser colocado para fora. Ou para não ser comparado a um adúltero, um adúltero. Porque quando a mulher, entra uma terceira pessoa, entre um homem e uma mulher, entrou o adultério. Quando no meu relacionamento com Deus entra o sistema do mundo, então espiritualmente há um adultério. O pastor, mas Deus é exigente, né? Não, deixa eu te fazer uma pergunta então. Você aceitaria casar com uma mulher ou com um homem que te dissesse assim, olha, durante 30 dias eu tenho uma moça que eu gosto muito dela, que eu tenho um carinho enorme por ela, então no ano, durante 30 dias, eu vou estar com ela. Você aceitaria casar com essa pessoa? Ah, claro que não, pastor. Pegar, você casou comigo, é, comigo ou, ou então voltar se outra pessoa, não aceito não. Pois é, então tá bom. Mas a pessoa diz assim, não, ó. Então tá bom, é o seguinte, eu não vou ficar 30 dias, não. É, uma semana, é porque eu gosto muito, eu não consigo viver sem ela, sabe? Uma semana. Você aceita uma semana, nós nos casamos, porque eu gosto muito de você, mas durante uma semana no ano, eu quero ficar com essa pessoa. Você aceitaria? Provavelmente você diga assim, não, eu não aceitaria não. Então a pessoa, vamos, vamos negociar. Ó, oh, durante um dia, no ano, só um dia no ano. Poxa, pensa bem, oh, começou com 30, agora você não aceitou. Uma semana, você não aceita. Um dia só no ano. A Bita tem ciúme? Porque você tem ciúme do quê? Inveja a pessoa tem do que é dos outros. Ciúme é do que é seu. Do que é seu, você tem ciúmes. Por quê? Porque o que é seu, você não quer dividir. Você não divide seu marido, você não divide é, sua esposa. Por que você que quer dividir o seu Deus? Ou a sua crença, a sua fé? Porque tem pessoas, por exemplo, que durante toda a semana, elas passam engajadas no sistema do mundo. Nas redes sociais... Nas distrações, nos entretenimentos que o mundo criou para nos, nos, nos atrair. E no domingo você vai na igreja. Bom, muito bom. Não, mas pastor, é porque no domingo é o único dia que eu não trabalho. Nos outros dias eu estou trabalhando. Não, nós não estamos falando de trabalho. Trabalhar todos nós trabalhamos e trabalhar... Foi o método que Deus escolheu para nos abençoar financeiramente. Mas e quando eu não estou trabalhando? Eu estou gastando o meu tempo com o quê? Com o entretenimento que o mundo criou para mim? Deus, por exemplo, diz para Josué, medita nesta palavra de dia e de noite, para que faças conforme tudo nela está escrito para que te prospere e seja bem-sucedido em tudo que você fizer. Então, por que que as coisas muitas vezes não dão certo para mim? Porque quando eu quero fazer as coisas do meu jeito e ainda quero que Deus coloque a bênção na minha vida, o versículo 6 está tá dizendo, ó, antes da maior graça, Portanto, diz Deus, portanto, diz, Deus resiste ao soberbo, dá, porém, graça aos humildes. O que é o soberbo? O soberbo é aquele que quer as coisas do seu jeito e ainda quer ter os seus direitos quando não há direito para ele. Mas aos humildes ele dá graça. Agora você entende bem uma coisa. Você sabia que o problema de muitos de nós não é o diabo? Não, pastor. Não. Não são os, as doenças, as mazelas que afetam o mundo? Não. Você sabe quem é? É o próprio Deus. Porque, meu amigo, preste atenção numa coisa. Se eu tiver um problema com você, Deus me livre de você. Se eu tiver um problema com o diabo, Deus me livra do diabo. Mas se eu tiver um problema com Deus, quem vai me livrar? E Tiago está dizendo aí que o problema é com Deus. O problema é com Deus. Porque o próprio Deus resiste ao soberbo ao arrogante, né? aquele que, o arrogante é o que faz as coisas do seu jeito e ainda quer que elas deem certo. E quando elas dão errado, o arrogante ainda reclama e ainda acha que tem razão ou direito. Como por exemplo, eu vivo de acordo com as regras do mundo. Mas eu quero que aconteçam as regras da Bíblia na minha vida. E quando as regras da Bíblia não acontecem na minha vida, eu ainda reclamo, eu ainda me revolto, eu ainda questiono Deus. Por que, que não está dando certo? Resultado. Quem, com quem que eu estou tendo problema? Com o próprio Deus. Porque quando se fala de humilde, não se fala de pessoas descabeladas, maltrapilhas, pessoas sem veste. Não, tem muita gente que está descabelada, maltrapilha, mas é mais arrogante do que qualquer outra coisa. Né? Então a palavra humilde é aquela pessoa que é dependente. Dependente. É aquela pessoa que recorre, é aquela pessoa que reconhece sua fragilidade e, e vê que ela é dependente de algo que é mais forte do que ela, e nesse caso é Deus. E para que eu tenha Ele do meu lado, eu não fico contra Ele. Eu não me associo com os inimigos dele. Porque o Salmo 1, por exemplo, o que, é que ele diz para nós? Bem-aventurado é o que não anda no caminho dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos pecadores. Duas coisas. Não está no caminho de quem escarnece e não está no caminho de quem está vivendo errado com Deus. Porque errar, todos nós erramos. Uma coisa é errar, outra coisa é viver no erro. Aí é completamente diferente. Quando a gente se acostuma, se adapta, e quer viver dessa forma, Tiago está dizendo: você não sabe que a Escritura diz que ele tem ciúme de nós? Ele não aceita esse tipo de coisa? Porque com Deus, minha senhora, meu senhor, meu amigo, é tudo ou nada. E não é a questão do dinheiro, não. É o coração por inteiro, é, é os pensamentos por inteiro, é a vida por inteiro, ou é tudo ou é nada. Deus não quer parte, Deus quer tudo. E se você também quer tudo de Deus, deu tudo que Ele requer de você para Ele, que está nas Escrituras Sagradas. Procura nelas e faz o que elas te dizem, e você será bem-sucedido.